0: Figaro Radio, Point de vue, Vincent Roux. Cela fait un an, un an exactement, qu'Elisabeth Borne est à Matignon. Faites-vous partie des 7 Français sur 10 qui veulent la chasser de son poste 69% pour être précis, ou pensez-vous qu'elle serait un atout On va y revenir en tous les cas avec Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques chez Harris Interactive. On va revenir également sur l'un des faits majeurs de l'actualité internationale de ces dernières heures, la bataille qui fait rage en Turquie pour le poste de président de la République et la résistance plus forte que prévue du sortant Recep Tayyip Erdogan. Analyse et commentaires à suivre de Tancred Josserand de l'Institut de stratégie Comparée. puis on aura le plaisir de recevoir un ancien du Figaro, Sébastien Le Foll, qui nous livrera les derniers secrets de la vie de François Mitterrand. Point de vue, c'est parti Bonjour Pierre-Adrien Bertolini. Bonjour. Euh, est-ce que d'abord la question, la saturation des médias euh, par Emmanuel Macron la semaine dernière dans Challenge, ce lundi dans l'Opinion et sur TF1, est-ce une stratégie classique de reconquête de l'opinion
1: bah, C'est une stratégie possible, c'est-à-dire qu'il y a deux options, soit on a un président... Euh qui en surplomb, qui va donner les grands arbitrages, et c'est le gouvernement qui va s'occuper de faire avancer la machine, euh, soit on a un président qui, qui va au feu. C'est un peu le retour, d'ailleurs, du, euh, du sarkozisme, hein, dans, le, dans le style, en tout cas. On sature l'espace euh, médiatique pour donner le tempo et que les thématiques euh, qui soient abordées soient, évidemment, les siennes.
0: Les Est-ce qu'on peut dire, justement, à quelle image de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron est dans une stratégie d'hyper-présidentialisation
1: oui, alors après, euh, est-ce qu'il ne l'a pas été euh, depuis euh, au cours des six dernières années euh, Je ne sais pas. En tout cas, il est dans une stratégie de surmédiatisation où il parle beaucoup, il donne le tempo, c'est lui qui donne les thématiques sur lesquelles les autres ensuite prennent la parole et surtout... Euh, il combat la petite musique qui avait commencé à s'installer euh, à la fin de la séquence euh, retraite, en tout cas dans sa dernière partie, qui serait celle d'avoir un quinquennat peut-être un peu pour rien, un président qui serait empêché, des réformes qui ne pourraient pas se faire, et donc une, une forme d'attentisme. Ça, il ne le veut pas, il ne le veut pas pour la France, il ne le veut pas pour son image, il ne le veut pas pour les marchés, et il reprend donc la main.
0: Donc le message, euh, déjà, euh, si je vous suis de, ce, de cette stratégie, c'est de dire euh, « ne m'enterrez pas tout de suite ». Absolument, le quinquennat continue, on
1: peut faire des choses, et si on peut faire des choses, je prends la parole pour donner la ligne, ou en tout cas euh, donner les différentes thématiques qui peuvent être abordées. On abordera peut-être ensuite la question de la ligne, qui est autre chose.
0: Alors justement, avant de, de venir sur ligne peut-être un pas vers la ligne, l'objectif, euh, la cible en tous les cas euh, de cette surmédiatisation sont les classes moyennes, c'est ça Pas uniquement,
1: il mmh. euh, y, y a deux cibles en fait. Euh, quand on regarde les supports dans lesquels il s'est euh, exprimé euh, ces derniers jours, on voit qu'il parle à son cœur d'électorat. Euh, on a parlé de challenge, on parle du journal L'Opinion. Il a fait une tribune dans le Financial Times, il ne faut pas mmh. l'oublier, il y a quelques jours. Il
0: plus que The Economist.
1: Exactement. On, ah. voit, on voit à qui il veut parler en termes de support. C'est-à-dire on, on va être précis. C'est son public politique, c'est ses électeurs, c'est les comment le qualifie, Renaissance.
0: Euh, comment on le qualifierait sociologiquement, ce public
1: Sociologiquement, c'est des catégories qui sont plutôt des catégories supérieures, donc des cadres, des professions libérales, euh, des personnes qui ont plutôt un rapport euh, libéral à la chose publique mmh. et qui attendent qu'on prenne la parole autour des dimensions qu'aborde qu le président de la République, c'est-à-dire euh, avoir une bonne gestion euh, des, des finances publiques, et c'est notamment là-dessus qu'il revient, avoir une réflexion autour des impôts, notamment pour les classes moyennes, et ça c'est un deuxième euh, débat, et puis les différentes réformes structurelles qui sont, d'après lui, nécessaires pour le, le pays.
0: Alors, ce n'est pas tant finalement les classes moyennes que les classes moyennes supérieures et les classes supérieures qui sont visées par Emmanuel Macron dans, cette, euh, dans, dans cet exercice, finalement
1: Il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'on parle à un public, mmh. mais on peut aussi parler d'un autre public. Et en l'occurrence, quand il parle à ces classes moyennes ouais, entre deux, par définition, euh, il parle d'un public qui touche d'autres pans de la population qui ne font pas statistiquement partie des classes moyennes, mais qui se sentent partie prenante de cette espèce d'entre-deux qui ne sont pas assez riches pour, ce, pour vivre très bien, et qui en même temps se rend bien compte qu'il n'est pas euh, en bas de l'échelle sociale si on prend cette métaphore. Mmh. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plutôt tendance à voir une croissance de cette classe moyenne dans le ressentiment en France. Qu'est-ce qu'on voit depuis un Parce an Parce que ce n'est
0: pas une classe moyenne qui a tendance à voter pour lui, ça. C'est une classe qui est plutôt
1: supérieure. La classe moyenne euh, dont il parle là, mmh. c'est une classe moyenne très divisée. Mmh. En gros, on va schématiser, on va parler en termes d'emploi, de, euh, des gens qui seraient euh, ouvriers quand bien même ils vivraient acceptablement bien. Non, c'est des électeurs, clairement, qui aujourd'hui sont acquis à Marine Le Pen. En revanche, ces personnes qui sont techniciens, infirmiers... Instituteurs pour certains, eux ont voté pour Emmanuel Macron, mais ils ont voté pour Emmanuel Macron au second tour. Donc, ce n'est pas un public qui est très éloigné de sa base électorale. Euh, néanmoins, il n'y est pas naturellement acquis. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le terme qu'il utilise quand il parle de, de, de classe moyenne. Euh, depuis un an, on se rend compte qu'il y a une forme d'élargissement dans le, la sensation, dans le sentiment euh, des personnes qui se sentent faire partie des classes moyennes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an Un choc inflationniste important qui a touché des catégories plutôt aisés, qui se sentaient relativement protégés et qui ont dû apprendre au cours de l'année à faire des arbitrages. Mmh. Des arbitrages du quotidien, des arbitrages sur des loisirs, des arbitrages sur des vacances, mmh. quel que soit d'ailleurs leur, leur niveau de revenu. Et c'est ces catégories-là au cours de l'année qui nous ont dit dans nos différentes enquêtes, ah, on rencontre des difficultés qu'on n'avait pas eues avant et on se sent plus protégé par rapport à ces chocs euh, exogènes qui peuvent toucher une part des Français. Donc, indirectement, on rentre par le haut, certes, mais on rentre quand même dans cette grande catégorie des classes moyennes, mmh. de gens qui travaillent, mais qui ont l'impression de ne pas avoir toute la liberté et toute l'aisance qu'ils pourraient avoir, mmh. euh, de fait de leur, de leur travail mmh. et des revenus qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Et c'est aussi le à sentiment eux... sentiment d'être aisé hier et
0: peut-être lésé demain. Exactement. Et, euh, et une crainte de déclassement. Okay. Euh, je salue Volpazu, je salue Christian Léon qui, et Nicole qui nous rejoignent. Vous nous posez de vos questions, vous nous dites justement quels sont vos, vos points de vue. Qu'est-ce que euh, vous pensez de cette stratégie également d'Emmanuel Macron Et puis, et vous répondez à la question, si Elisabeth Borne est un atout ou une faiblesse pour euh, le président de la République. Euh, Est-ce que les messages qu'il envoie sont bien entendus justement par les cibles
1: ouais, Ça, on va le voir. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aime la parole performative. C'est-à-dire qu'il euh, a dans l'idée que lorsqu'il prend la parole, ça crée un choc dans la société et les choses avancent. Ça a fonctionné parfois. Euh, L'exemple du grand débat, c'est ça. On reprend la main après la crise des, des gilets jaunes ou à la fin de la crise des, des gilets jaunes pour montrer que quand, lorsque le président parle, ça a un effet dans la société et les choses peuvent changer. Là, c'est un petit peu la même stratégie. Il prend la parole, il donne des thèmes sur lesquels il faut aller, il donne des, des, des caps, un axe à son gouvernement, euh, en espérant que ça puisse donner des résultats. Le problème, c'est contrairement à ce qui s'est passé lors du quinquennat précédent, euh, là, il n'a plus tellement les institutions pour lui, et à commencer par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de majorité euh, absolue, en tout cas pour gouverner... Et une difficulté assez forte à faire des alliances, on l'a vu sur la réforme des, euh, des retraites, euh, ça limite le champ d'action. Mmh. Et donc le président de la République a beau euh, prendre la parole et insuffler euh, une forme de, de, de souffle ou de dynamique, euh, si le relais ne peut pas être pris parce que les institutions ne le permettent pas derrière, euh, ça s'arrête assez vite. Et le problème, c'est qu'il est évidemment jugé sur ce qu'il fait et pas seulement sur ce qu'il dit.
0: Est-ce qu'il souffre de qu l'impopularité de, de la Première Ministre
1: alors pas vraiment, parce que c'est presque un peu euh, l'inverse. C'est-à-dire dans la 5ème République, on a évidemment euh, la focale qui est mise sur le Président de la République, et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important. Et généralement, le Premier ministre suit cette courbe, euh, avec deux options. Soit un Premier ministre qui est plus populaire que le Président, mais qui souvent est aspiré par ce dernier. C'est rare que les courbes divergent totalement. Euh, on l'a vu, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Euh, soit, deuxième option, euh, deux courbes totalement parallèles, où le Premier ministre n'existe plus, s'efface quelque part derrière la popularité du président. C'est plutôt ce qu'on a vécu lors de ce début de deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, avec un petit bémol, qui est ce qui est en train de se passer cette dernière semaine c'est-à-dire cette voix un peu singulière que fait entendre Elisabeth Borne, qui crée ce que nous on appelle une désindexation de sa popularité c'est à dire que là où Emmanuel Macron a vu un recul assez net de ce, sa popularité sa, la, la confiance à son égard dans nos enquêtes au cours des dernières semaines et qui désormais il a réussi à peu près à l'endiguer et ça stagne du côté d'Elisabeth Bourne un niveau assez bas on est bien d'accord la dynamique est plutôt positive c'est à dire qu'elle repart de l'avant en ayant Essayer de faire entendre, et pour partie réussie d'ailleurs, euh, qu'elle n'était pas exactement à 100% sur la même ligne que le président de la République. D'ailleurs, elle le dit dans son interview au JDD, hein, j'ai ma, ma propre personnalité, euh, lui c'est lui et moi c'est moi quelque part. Et ça convainc une part des électeurs, notamment à droite, qui se disent qu'elle n'est pas totalement la « première collaboratrice » du président, mais qu'elle peut avoir son propre espace politique pourquoi pas sa propre ligne politique, qui ne sera jamais divergente, C'est pas l'idée, et puis les institutions ne nous emmènent pas vers, euh, vers là, mais qui néanmoins euh, lui donne une sorte de souffle qu'elle n'avait pas forcément eu jusqu'à présent.
0: Alors, est-ce que cette distanciation euh, que vous décrivez euh, peut nuire à Macron Est-ce que c'est une... est neutre Est-ce que ça peut lui être favorable bah, C'était le pari initial. Euh,
1: le pari initial, c'était d'avoir une Première ministre qui soit complémentaire de ce que pouvait être le président de la République conscient des limites en termes d'opinion qu'il pouvait euh, avoir et notamment on en revient toujours autour de cette idée de euh, verticalité euh, distance parfois perçue de la part des euh, des français donc il fallait quelqu'un qui soit plus dans la concertation dans l'horizontalité qui puisse connaître les corps intermédiaires échanger avec eux euh, malheureusement ça n'a pas marché Question subsidiaire.
0: Euh, vous dites qu'il y a une dynamique qui est plutôt favorable, mais d'un autre côté, elle part de très très bas. Donc c'est le dernier sondage hein, qu'on a publié ces dernières heures. Euh, c'est à l'Institut concurrent, Odoxa et Backbone Consulting, qui disent 69% des Français qui sont favorables euh, à ce qu'elle quitte euh, Matignon. Euh, question d'abord, est-ce que vous avez les mêmes indicateurs Et au fond, que lui reprochent les Français
1: C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est dans le jeu politique et parfois on, on dit qu'elle est un peu techno mais là c est, elle est au cœur du jeu politique mmh. aujourd'hui euh, on a euh, trois pôles politiques en France et ils sont très clairs politiquement on les a vus lors des différentes élections euh, à commencer par les, les législatives qui étaient assez claires sur cet aspect là et on, et on voit l'Assemblée euh, qu'on a désormais mais c'est également le cas dans nos enquêtes, dans ce qu'on appelle la proximité politique on a trois tiers un tiers de sympathisants euh, renaissance ensemble en gros de la majorité euh, un tiers de gauche qui aujourd'hui se structure quand même autour de la france insoumise et un tiers au sein des sympathisants du rassemblement national quand je reprends les, les chiffres que vous avez évoqués là on les retrouve ces deux tiers d'opposants qui veulent qu'elle quitte euh, matignon mais c'est les mêmes qui veulent également qu'emmanuel macron quitte l'elysée parce qu'en fait ce sont des électeurs qui sont opposés à cette majorité et à l'inverse, et c'est là où elle réussit en termes d'opinion à plutôt bien tenir, elle conserve le soutien de son camp, de ce tiers qui soutient la majorité, qui aujourd'hui a du mal à être élargi parce que l'opinion se structure comme ça, mais qui n'a pas du tout lâché sa première ministre.
0: Oui, c'était la question, c'était euh, qu où a-t-elle le, le plus de soutien Alors, vous allez me dire, ni à droite ni à gauche mais euh, dans le camp macroniste. Oui, chez elle. Mais et plutôt dans l'aile droite du macronisme ou dans l'aile gauche C'est ça. Et,
1: et, et là aussi, c'est un aspect qui est assez intéressant. Elle qui vient quand même plutôt de l'aile gauche de la du gauche, macronisme, oui. soyons clairs. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt son aile droite qui le soutient. Et même une part des Républicains, pas majoritaire, Pourquoi Sur pas fond fond majoritaire, mais qui la soutient. Parce que ce qui est intéressant dans la dernière séquence d'Elisabeth Borne, c'est qu'elle a montré qu'elle était capable d'avoir un raisonnement qui était politique et qu'elle était capable d'être compétente d'une part, courageuse de l'autre. C'est les deux principaux euh, euh, atouts qu'elle a et les traits d'image qu'on lui, qu lui reconnaît. Et ces traits d'image-là, ils lui sont reconnus, y compris par des gens qui ne sont pas forcément complètement de son bord politique. Euh, contrairement à Emmanuel Macron, qui parfois mh, crée une forme de doute ou déstabilise son interlocuteur sur euh, ses motivations au final, elle est perçue comme étant euh, honnête, compétente, à la tâche, mais prise dans cette forme de situation difficile à tenir lorsqu'on est euh, la chef de la majorité, euh, qui est bah, de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale, euh, ce qui rend euh, toute prise de mesure euh, compliquée. C'est un peu malgré elle, cette situation, on ne la critique pas, on ne considère pas que c'est euh, elle qui a mené la campagne législative et qui n'a pas réussi à avoir cette majorité. Euh, elle doit faire avec, elle doit composer. On est aussi critique vis-à-vis -vis du président de la République, qui semble vertical vis-à-vis -vis des Français, mais également vis-à-vis -vis de son gouvernement, et de sa première ministre. Donc il y a plutôt une forme d'empathie qui se crée euh, autour d'Elizabeth de, Borne, qui lui permet de progresser, alors que le président recule.
0: Alors je prends également les commentaires sur le site du, du Figaro. Euh, même le gouvernement n'est pas cohérent, nous dit euh, Nicole même. Un ministre dit blanc, un autre noir, et le premier revient sur, la sur sa position. Borne ne fait pas le ménage dans son gouvernement. Euh, le, certains Français reprochent, nous dit Volpazu, tout au président et à Mme Borne, tout simplement parce qu'ils ne, ne sont pas ce qu'ils voulaient. Euh, et euh, effectivement, on a euh, également euh, d'autres qui pensent que le quinquennat est terminé. Il ne restera que de petites réformettes. Et là, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites. Euh, L'exercice euh, de, de communication, la séquence de communication du président de la République vise justement à démentir cette idée.
1: Oui, sachant qu'il va y avoir une limite, et la limite sera rapidement atteinte, qui est encore une fois la question des institutions. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on annonce des mesures, et s'il faut les faire passer par la loi, il faudra forcément trouver des majorités, et quand on est en
0: majorité relative, on n'a plus le, complètement son destin entre les mains. Merci beaucoup Pierre-Adrien Bertoli, merci, merci pour toutes ces précisions. Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux Bonjour Tancred Josserand. Bonjour. 49,51% pour Erdogan et 44,88% pour euh, Kemal Keichtaroglu. Est-ce que, à ce stade, on ne peut pas dire déjà que la victoire d'Erdogan semble inéluctable
2: Eh bien, on peut dire que c'est une quasi-victoire. Erdogan n'a pas remporté la victoire, mais ça s'en rapproche de mmh. fait beaucoup.
0: Autre point intéressant, avant de, voir justement les, de rentrer un peu plus dans les détails, finalement, les, les deux adversaires ont fini par reconnaître leurs résultats. Il y a eu un cafouillage quand même dans la soirée de, de ce dimanche autour des, des, des résultats. Est-ce qu'il faut l'attribuer justement au fait que les sondages se sont trompés bah, Les sondages, en fait,
2: se sont complètement trompés parce qu'en Turquie, on n'a pas véritablement d'institut de sondage très fiable. Mmh. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'institut de sondage qui a donné Erdogan vainqueur, c'était un institut qui était très proche de l'AKP. Mmh. Et pour cette raison, il n'a pas été pris au sérieux par l'opposition puisqu'on a eu déjà plusieurs problèmes, notamment au moment des élections
0: municipales de 2019. Alors, où le maire d'Istanbul, Istanbul, c'est la bête noire d'Erdogan, qui a été élu. Mais là, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit ce dimanche soir. C'est, euh, en fait, alors effectivement, pas, enfin, pas ce dimanche soir, mais avant ce dimanche, c'est-à-dire que les instituts de sondage prévoyaient une avance confortable à Kemal Kirch et même, une, éventuellement, une victoire au, au premier et tour. Et même,
2: effectivement, une large victoire avec plus de 50% des voix. Alors, comment expliquer ce phénomène en fait, en Turquie, il y a un vote caché mmh. euh, pour l'AKP. Mmh. Et l'opposition a fait, à mon avis, euh, deux erreurs. Mmh. Tout d'abord, elle n'a pas compris qu'en Turquie, on votait en fonction de son appartenance sociologique. En Turquie, nous avons deux populations très différentes. Nous avons ce qu'on appelle les Turcs noirs, qui sont les Turcs conservateurs, pieux, musulmans qui sont massivement présents dans ce qu'on appelle le plateau anatolien. Et sur le pourtour, la mer égée, la trace, nous avons donc les Turcs blancs qui sont adeptes d'un mode de vie plus laïque, plus sécularisé, et qui votent traditionnellement pour le parti de Moustapha Kemal, le parti républicain du peuple. Et quels que soient finalement eh bien, les résultats économiques d'Erdogan, eh il y a une formidable force d'inertie, qui fait qu'en Turquie, on vote en fonction de son appartenance.
0: Alors c'est ça qui a été étonnant, parce que euh, finalement, on prévoyait que l'inflation euh, fasse euh, évoluer euh, les votes, et euh, finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et finalement, ce n'a pas été du tout le cas. Alors là aussi, il y a une autre raison,
2: c'est que les Turcs qui votent pour Erdogan gardent en général un très mauvais souvenir de la décennie perdue, c'est-à-dire de la décennie des années 90, où pendant plusieurs années, une dizaine d'années, on a vu se succéder au pouvoir, une série de gouvernements avec un régime parlementaire où les gouvernements duraient en, mo en moyenne environ 18 mois plus l'inflation plus la guerre avec donc le pkk pour cette raison Et les Kurdes, turcs hein.
0: ont choisi la stabilité hmm. la stabilité donc euh, qui s'impose alors néanmoins en 2018 euh, erdogan avait été élu dès, dès le premier tour euh, où est-ce qu'il a per principalement perdu des voix
2: alors pas question très intéressante tout d'abord, Erdogan commence à perdre des voix dans la jeunesse. On a parlé des Turcs blancs, des Turcs noirs. Eh bien, la nouvelle génération, les jeunes, eux, ce sont ce qu'on appelle des Turcs gris. Mmh. C'est une génération urbaine. C'est une génération... Les, ce sont, ils sont nés aux alentours des années 2000. Ils ont été élevés avec les réseaux sociaux. Et quand ils veulent s'informer, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur la télévision, sur la radio, qui est entièrement contrôlée par l'appareil gouvernemental. Ils s'informent avec des influenceurs qui, en général, font partie de l'opposition. Donc, il y a les jeunes. Ensuite, il a aussi... Même perdu... en Anatolie, même euh, Alors,
0: dans, les, dans les bastions euh, AKP, même à Gaziantep, même dans, dans l'Est de certaine la mesure,
2: Dans une certaine mesure, il y a une désaffection d'une partie de la jeunesse, pour Erdogan, même chez les conservateurs. Mmh. Mais ce n'est pas un phénomène massif et général. Mais ça existe. Mmh. Ensuite, il a perdu aussi des voix chez les Kurdes. Quand on regarde, le, la carte électorale on Ça voit fait longtemps très... Oui ça fait longtemps mais là un peu plus C'est à dire que pour la première fois de manière assez massive Les Kurdes ont voté pour le candidat kémaliste Alors que le candidat kémaliste Avait une très très mauvaise image Puisque le kémalisme pour les Kurdes Qu'est-ce que c'est C'est la république unitaire Centralisatrice C'est le jacobinisme dans mmh. toute sa splendeur Et les Kurdes à une époque avaient tendance à voter pour l'AKP Et ce qu'on constate C'est que malgré tout Même si euh, le candidat kémaliste a gagné des voix chez les Kurdes. Erdogan résiste quand même pas trop mal dans le Sud-Est et environ entre 20 et 30 des Kurdes, les Kurdes dévots, les Kurdes conservateurs, continuent à voter pour lui.
0: Est-ce que euh, le Parti pour l'indépendance kurde, enfin maintenant l'autonomie kurde, le fameux HDP, avait donné des consignes de vote pour cette élection
2: Alors il avait donné des consignes de vote très claires, tout sauf bien Erdogan. Bien, hum. Il fallait voter pour le candidat de l'opposition, parce que le candidat de l'opposition, même s'il n'avait fait aucune promesse précise par rapport au problème kurde, avait dit qu'avec lui, il y aurait une amnistie, que le leader du parti du HDP serait libéré. Et donc, pour cette raison, les Kurdes ont voter massivement
0: pour l'opposition. Alors, euh, on a vu qu'il y a, pour Kilich Daroglou, il y a, euh, Kilić, Daruglou, il y a euh, les bastions, euh, euh, l'Europe, la Trace, les Turcs blancs, comme vous l'avez dit, il y a également le, les, les Kurdes. Est-ce qu'il est qu parti de la jeunesse Est-ce qu'il s'est imposé également dans d'autres secteurs où il ne s'était pas imposé Alors,
2: justement, le problème, c'est qu'il ne s'est pas véritablement imposé. Il avait dans où son... Où y
0: a-t-il eu des déceptions
2: Là où il y a des déceptions pour lui, c'est qu'il pensait grignoter un peu dans l'électorat conservateur, dans sa fameuse alliance, la table des six. Il y avait tu quatre. Peut rappeler ce qu'était la, la table des six. Donc la table des six, c'est cette fameuse alliance électorale qui regroupe principalement le parti kémaliste, mmh. un parti nationaliste de droite, et divers petits partis, soit libéraux, soit conservateurs, ou même islamistes, qui ont tous, bon pour très commun, d'être opposés à Erdogan. Et parmi ces petits partis conservateurs ou islamistes, on trouve euh, Ali Babadjan, qui est l'ancien ministre des Finances d'Erdogan, on trouve Ahmed Davotoulou, qui est le grand théoricien mmh. du néo mmh. et on pensait qu'avec eux, peut-être, on pourrait grappiller des voix chez les conservateurs mmh. turcs, en leur donnant des assurances, notamment, qu'on ne reviendrait pas sur un certain nombre d'acquis de l'ère d'Erdogan, notamment, et eh bien, la liberté pour les femmes de porter le voile dans les lieux publics ou dans les institutions. Et ce n'a absolument pas fonctionné.
0: Euh, Est-ce que la gestion du séisme par le gouvernement turc a joué en faveur d'Erdogan
2: Alors, c'est là aussi un point sur lequel il faudrait beaucoup nuancer. On a eu un prisme en Occident où on a tout de suite dit que euh, la gestion avait été absolument catastrophique. Pour avoir un peu discuté avec des Français de la sécurité civile qui étaient allés en Turquie, ou des pompiers, ils m'ont dit que n'importe quel gouvernement mmh. eh n'aurait pas pu
0: faire plus que ce qu'ont fait les Turcs. Parce que j'ajoute d'ailleurs que dans les reportages qu'on a vus, euh, mmh. notamment Diyarbakir ou dans les régions qui ont été sinistrées, euh, l'un des, des phénomènes très intéressants, c'est de voir que les gens sont allés aux urnes mmh. euh, et euh, ils, ils étaient reconnaissants au gouvernement turc.
2: Exactement. Et qui, quand on regarde, par exemple, à Gaziantep, Erdogan mmh. remporte largement les élections avec plus de 60% des voix. Mmh. Alors, il y a un léger effritement, mais à chaque fois de quelques pourcents. Rien, en fait, de très significatif.
0: Euh, on entend... Euh, L'autre question, c'est euh, euh, ce score qui a été réalisé par euh, les petits candidats, et notamment le 5% par le, le MHP. Euh, on rappelle peut-être ce qu'est ce, ce, qu ce parti Alors,
2: c'est Sinanoyan qui est en fait un dissident du MHP, c'est-à-dire le parti d'action nationaliste. Mmh. Alors, en Europe, ils sont mieux connus, par leur branche de jeunesse qu'on appelle les fameux loups gris alors ce parti d'action nationaliste il est aujourd'hui en coalition avec rejib Tariq erdogan ils ont fait 10% donc aux élections législatives et ils ont environ 50 députés donc c'est un parti nationaliste étatiste et très hostile au séparatisme kurde en ouais. général euh, ce candidat qui est un candidat dissident lui a considérablement radicalisé son discours et l'a fait porter sur deux points centraux, la question kurde et surtout la question des 4 millions de réfugiés qui se trouvent aujourd'hui en Turquie, les réfugiés syriens, avec un discours qui n'est pas sans rappeler certains discours qu'on peut entendre eh bien, en France par rapport au remplacement de la population. C'était effectivement un discours qui était assez radical.
0: Euh, a priori, il n'appellera pas à voter pour Kilic Daro,
2: alors, a priori, il a dit qu'il n'appellerait pas à voter pour Klich Daroulou à une condition, sauf si celui-ci ne s'associe pas avec le parti kurde, mmh. avec le HDP. Donc, Et vrai. comme les Kurdes ont apporté la majorité des voix qui ont permis à donc, Klich d'augmenter en pourcentage, il est à mon avis bien peu euh, possible, crédible, que, euh, que, que M. Sinan Hogan puisse effectivement appeler à voter pour Klich Daroulou.
0: Mais euh, mettons-nous dans, dans un scénario qui paraît, euh, encore une fois, en ce moment, assez improbable, une victoire de, de, de euh, Certes, On entend, on lit que s'il l'emporte, en tout cas, il aura ce qu'on appelle euh, en Turquie l'État profond. Euh, or, l'État profond a été profondément euh, réformé euh, par les 20 années de pouvoir d'Akab. Exactement. Alors en Turquie, l'expression « État profond » se dit « delin devlet hum. ». Au départ,
2: c'était un une structure étatique où il y avait l'armée, les services de sécurité, qui a été mis en place à l'époque de la République, du temps du kémalisme, et Tayyip Erdogan a mené toute une lutte contre cet état profond. À la fin, il l'a retourné pour créer son propre état profond, ses propres réseaux au sein de l'État. Donc aujourd'hui, au sein de l'État, toutes les grandes institutions sont complètement verrouillées par des proches d'Erdogan. Et si Kılıçdaroğlu devient président, il devra... Faire le ménage et se débattre contre cet état profond. Mais il en a les moyens, puisque quand on regarde la constitution turque, le président de la République a énormément de pouvoir et il peut révoquer à sa guise les fonctionnaires.
0: Euh un certain nombre de commentaires sont faits actuellement. Je voudrais les, vous les partager, puisque vous êtes quand même euh, à l'Institut de stratégie comparée. Donc euh, vous, êtes, euh, vous regardez également les répercussions au plan international. Un premier commentaire. L'Europe et les États-Unis, malgré leur soutien actif à l'opposition, se retrouvent dans une impasse en Turquie. C'est vrai C'est faux
2: Oui, c'est vrai, puisque l'Europe et les États-Unis, en fait, avaient soutenu Kijda C'est assez net, Kijda avait fait un voyage aux États-Unis en octobre de, de l'année dernière, en octobre 2022, où il avait déclaré « Nous sommes occidentaux ». Et en cas d'élection, il y aurait eu certains gages qui auraient été donnés par Klich Daroulou aux Occidentaux, notamment face à la Russie. Le fameux système de missiles S-400 aurait sans doute été démantelé.
0: Euh, le système de missiles S-400 qui permet euh, Une précisément... protection
2: de l'espace aérien.
0: Euh <coughs> Klich était devenu donc la, la coqueluche des anti-Erdogan et des anti-populistes euh, mais est-ce que à part justement cette euh, affaire des, S4 de des S-400 il, il promet vraiment de changer avec Erdogan et en particulier au niveau de sa politique étrangère Oui, il y aura sans doute si Klich Daroulou est élu
2: une inflexion pas une rupture mais une inflexion mmh. et on reviendra à mon sens à une forme d'atlantisme plus plus dégradée mmh. c'est-à-dire que les Turcs donneront un certain nombre de gages aux Occidentaux, on l'a vu pour les S-400, mais à mon avis aussi sur d'autres dossiers, par exemple en Europe, ils cesseront de
0: soutenir un certain nombre de réseaux islamiques. Tancred, je sens, il y a justement euh, quelque chose d'assez frappant, ce sont également euh, les résultats euh, dans la diaspora et en, en, en Europe. Et là, c'est clair, c'est Erdogan qui l'emporte.
2: Exactement. À plus de en 60%. En en France et en France, en Allemagne, il y a plus de 60% des voix. Mais là, il faut nuancer également, c'est-à-dire que quand on voit les résultats, les, les Erdogan emportent en France, en Allemagne, mais pas dans d'autres pays européens, pas en Angleterre, pas en Espagne, pas en Italie, pas en Suède, pas en Finlande, pas aux États-Unis, etc., etc. Alors, pour — Pour
0: ce que euh, J'allais vous poser la question. Est-ce qu'aux États-Unis, il faut voir le, euh, le poids également de la, de la présence de la bête noire d'Erdogan et du réseau euh, du
2: Gulen ?— Pas exactement. En fait, il s'agit de deux types d'immigration. C'est-à-dire qu'en France, nous avons eu pendant des années une immigration qui venait d'Anatolie centrale, les fameux Turcs noirs. Mm. Et, et dans, ces, dans les pays comme les États-Unis et le Canada, c'est plutôt une immigration élitiste donc les Turcs blancs. Mmh. Et en fait, pourquoi est-ce qu'en France ou en Allemagne, les Turcs votent pour Erdogan Eh bien, il y, a deux, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un réflexe à caractère patriotique, communautaire. communautaire. Erdogan est le président de mon pays, je suis loyal, je vote pour lui. Et ensuite, la deuxième raison, c'est comme je l'ai dit, ce sont des Turcs qui viennent en, ma en majorité d'Anatolie centrale. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans cette élection alors, ce qui m'a frappé le plus dans cette élection, c'est l'aveuglement des commentateurs occidentaux. Qui ont pris leur désir pour des réalités. Qui ont pris exactement le désir pour leur réalité, qui ont été complètement eh bien, menés un peu en bateau par, notamment, certains, par les intellectuels, notamment en Turquie. Ils l'auront expliqué que finalement, comme c'était Erdogan, c'était le mal, et eh bien Kish darulu ne peut que vouer remporter que la victoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des
0: circonstances atténuantes, euh, notamment avec ce que l'on a pu voir euh, lors des dernières années, notamment avec l'élection d'un anti-Erdogan à la mairie d'Istanbul, oui. Mairie qui avait été détenue par Erdogan lui-même. Hein. Oui. Mais justement, c'est bien là le problème, c'est que c'était
2: un phénomène local. Et quand mmh. on reprend les élections 2019, certes, en 2019, L'AKP perd Istanbul et Ankara, mais sur le plan national, l'AKP remporte les élections avec 52% des voix.
0: Mmh. Euh, une autre, un autre point, euh, vous, aviez signé, vous avez signalé euh, justement le, le, le basculement d'une partie de la jeunesse. Euh, alors deux questions par rapport à ça. Est-ce que dans ce basculement euh, de la jeunesse, il faut voir un phénomène euh, lié à euh, un événement que l'on a vu au milieu des années 2010 qui était la mobilisation autour de la place Taksim et euh, du parc Gezi au centre d'Istanbul première question et deuxième question est-ce que la jeunesse euh, euh, Turc euh, connaît une démographie comparable à ce qu'on peut voir dans d'autres euh, pays euh, musulmans, c'est-à-dire qu'elle a une démographie mmh. importante et qu'elle peut faire, justement, basculer un jour la majorité.
2: Oui. Alors, effectivement, nous avons une jeunesse qui était notamment dans les grands centres urbains, qui est très progressiste, qui est très activiste. Elle s'est exprimée en 2013 lors de ces fameux événements de la place Gézy. Mmh. Donc, ça a joué. Mais aussi, il y a, comme je le dis tout à l'heure, une évolution à caractère sociétal. Aujourd'hui, la Turquie, c'est un en transition, en transition vers la modernité, comme on l'a connu en France eh bien, au milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a un problème, c'est que les Turcs dévots n'arrivent plus à transmettre leur foi à leurs enfants, comme on l'avait fait avec eux. Il y a un problème de transmission. Il y a des dirigeants de l'AKP qui sont effarés parce que eh bien, leurs enfants ne pratiquent pas eh bien, comme eux. D'ailleurs, à ce sujet, Erdogan a bien vu le problème, et en 2019, je crois, il a changé l'intitulé du ministère de la femme pour le transformer en ministère de la famille. Pour lui, il s'agit de résoudre cette équation de la modernité, et donc il a donné donc, des primes pour les couples qui se marieraient avant l'âge de 25 ans. Parce que la Turquie, effectivement, depuis 20 ans, elle s'est enrichie. Qui dit enrichissement, dit changement de mentalité, dit hausse de vie, dit sécularisation des esprits. Et c'est ça le grand paradoxe de la Turquie aujourd'hui, c'est que la laïcité étatique, elle a peut-être reculé, mais les esprits, eux, se sont sécularisés.
0: Alors ça, c'est très intéressant, c'est ma dernière question. Est-ce que ce n'est pas le paradoxe Parce que, justement, l'AKP, c'est la partie de la justice et du développement, c'est-à-dire, en gros, c'est l'alliance de la prospérité, de l'argent... Et de l'islam. Et, et précisément, ce que vous dites, c'est que finalement, l'enrichissement des désislamise. Exactement. Et euh,
2: je crois qu'il y a un auteur européen, Max Weber, un mmh. allemand, pour ne pas le citer, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique protestante du, ca... mmh. du capitalisme. Bon. Et il prenait comme exemple l'Allemagne ou la Hollande. Et ces fameux calvinistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus 100 ans après Eh bien, ce sont devenus des consommateurs parfaitement sécularisés.
0: Merci beaucoup, euh, Tancred Josseran, très intéressant parce qu'il y a eu également euh, des comparaisons qui ont été faites entre l'islamisme et euh, le puritanisme euh, protestant et qui ont montré les, les points communs qu'il y avait, mais ça sera l'occasion euh, d'une autre émission. En tous les cas, en attendant, je signale un livre qui est paru il y a longtemps, mais qui est très intéressant, auquel vous avez collaboré, euh, qui s'appelle « La géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord », je le dis parce que je l'avais lu au retour précisément <rire> d'élections en Turquie, euh, et c'est écrit avec Frédéric Pichon et Florian, lui, c'est au puf et vraiment, euh, on vous le recommande. Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux. On va s'intéresser maintenant à notre président François Mitterrand et son amitié avec un clan peu connu, celui de ses amis de jeunesse, qui ont été connus parfois dès l'enfance, dès le collège, mais aussi euh, à la fac, revus à Vichy, et qui ne le quitteront jamais au point même d'être présent sur son lit de mort. Bonjour Sébastien Le Folle. Euh, vous le confirmez, euh, un homme a veillé jusqu'aux derniers instants de François Mitterrand en récitant le chapelet et les prières d'usage. Cet homme, c'est Pierre de Benoist.
3: Ah oui, et d'ailleurs... Euh... Roland Dumas l'a également raconté en détail. Et lui, à un moment, c'était était après la mort de Mitterrand. Il était un peu fatigué. et Il a vu effectivement s'exprimer là la foi de Bénouville. Et lui, il n'est pas resté jusqu'à l'aube. Mais évidemment, Bénouville a été le dernier, comme il avait été le premier à connaître Mitterrand, puisqu'il s'était connu dans un collège à Angoulême.
0: Le collège Saint-Paul à Angoulême. Et on apprend que Pierre de Bénouville s'appelait en fait Pierre Bénouville et qu'ils <rire> <rire> se sont connus même à Jarnac, je crois. Hein, C'est sur les bords de la Charente.
3: D'abord, ils se sont euh, connus, ils étaient tous les deux pensionnaires dans ce collège, mmh. Saint-Paul. Euh, on a dit à un moment même qu'ils étaient voisins de Dortois. Alors ça, je n'ai pas eu la confirmation. J'ai pourtant rencontré un vieil historien spécialiste de ce collège. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont servi la messe ensemble.
0: Et ils se sont retrouvés, euh, justement, euh, après étudiants euh, dans cette fameuse pension de 101 à, à, à Paris, où ils ont reconnu euh, André Bétancourt et François Dalle.
3: Alors, en fait, B B Bénouville, leur chemin, c'est pas un peu ce que Bénouville, dans les années euh, 30... Il est très engagé politiquement. Il est à l'Action française. Et puis, le 6 février 1934, il va être en première ligne. Mmh. D'ailleurs, assez déçu que l'opération n'ait pas abouti, il va se rapprocher ensuite d'un autre mouvement qui s'appelait La Cagoule, qui était une organisation secrète qui a commis quelques attentats dans les années 30. Mais effectivement, au 104, où le jeune Mitterrand arrive, là, il va rencontrer d'abord François Dalle, qui deviendra ensuite le patron de, de L'Oréal, dont il va faire... un empire international et André bétoncourt qui est le dernier à connaître dans ce foyer des frères maristes rue de Vaugirard à Paris. Euh,
0: ce qui est très intéressant c'est que vous consacrez plusieurs pages à la cagoule et euh, donc à ce mouvement euh, qui voulait faire un, un coup d'état d'extrême droite euh, dans, les, dans les années 30 dont on retrouve certains membres euh, dans la résistance également dans la collaboration euh, alors question, est-ce qu'au terme de cette enquête, Mitterrand a, a, a fait partie de la Cagoule ou bien est-ce qu'il était simplement
3: par son goût du mystère, par son goût de l'intrigue, fasciné tout simplement par la Cagoule Alors ce qui, factuellement, ce qu'on peut établir, c'est que Mitterrand était entouré de cagoulards. Euh, L'un de ses euh, meilleurs amis de jeunesse, Jean Bouvier, qu'il avait connu en Charente, a été vraiment mêlé de très près même à un attentat organisé par la Cagoule. Il a tout fait, Mitterrand au lendemain de la guerre, pour le faire libérer de prison, Mitterrand a assisté à euh, beaucoup d'enterrements de, de, de Cagoulard, un autre Cagoulard qui s'appelait François Méténier, alors qu'il était euh, ministre, et puis plus tard, euh, vraisemblablement, alors qu'il était président de la République, il aurait assisté euh, à l'enterrement de, de la, la veuve, du créateur de la Cagoule, qui s'appelait Eugène Delonc. Alors, il était lié, lié amicalement, familialement, à beaucoup de cagoulards. Euh, donc c'était son environnement. Après, donc, Rien ne permet d'établir qu'il ait été membre de cette organisation. En revanche, oui, qu'il ait été attiré euh, par euh, le caractère très extrême de cette organisation, le côté conspirationniste, oui, c'est certain. Il
0: y a, dans, dans, au milieu des années 90, en lisant votre livre,
3: ça m'a rappelé, vous m'avez renvoyé à ma, à ma jeunesse,
0: <rire> au milieu de, des années 90, paraît un livre, après une jeunesse française, au moment d'une jeunesse française de Pierre Payan, qui s'appelle La main droite de Dieu, les sous-titres, fait... les liens de, de Mitterrand avec l'extrême droite. Quels, sont les, est, quels ont été finalement les liens de Mitterrand avec, euh, avec cette frange euh, de, de, de la politique française Est-ce qu'il y a... Une volonté de, de, de restaurer un lien Est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, finalement il est resté de droite et même de cette, de cette, proche de cette droite extrême Ou bien est-ce que finalement ça a été euh, l'intérêt tactique euh, au milieu des années 80 de faire monter le Front National pour pouvoir euh, empêcher la droite de revenir au pouvoir
3: Alors Mitterrand a bâti une, une légende d'ailleurs qui était beaucoup... Euh à laquelle ont beaucoup contribué ses, ses premiers biographes, d'un jeune homme qui était de gauche, qui allait écouter euh, Léon Blum, qui avait célébré la victoire du front euh, populaire, euh, et qui était ensuite euh, échappé du stalag et, et entré directement dans la résistance. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a été de cette droite-là, il était de droite culturellement, intellectuellement, euh, pas aussi à droite probablement que son complice euh, Bénouville, qui était... Vraiment action française. Mais enfin, le jeune Mitterrand, étudiant, euh, manifeste aussi aux côtés des étudiants d'action de française. Est-ce qu'il a lancé
0: un moment de, euh, il, est, il, est, il est le 6 février. Il n'est pas le février 34. Non, ou pas
3: alors ça on l'a pas. Ça on n'a pas. En revanche, on, on a des photos de lui à la Sorbonne, étudiant manifestant aux côtés d'étudiants nationalistes et criant oui, à bas, à, bas qui cri, qui crie à bas... les Métèques. les Pas lui, personnellement, peut-être, mais en tout cas, le cortège. Y, alors, on ne sait pas si lui a crié non. à bas les Métèques, mais bon, il est dans, dans enfin, un Enfin, en tout cas, il y a une photo, à bas les il est effectivement euh, photo qui avait exhumé Pierre Péin, oui.
0: Vous écrivez, euh, Le Pen a mis au goût du jour des idées en lesquelles Mitterrand avait cru en 1942-1943. Question, est-ce que c'est ce qui explique pourquoi les Mitterrand l'a fait monter dans les années 80
3: ah oui, cas, alors ça, c'est... La, la relation il... avec Le Pen, effectivement, est liée aussi avec Bénouville, parce que je raconte que euh, Pierre de Bénouville, qui a été cet homme qui vraiment tirait les ficelles de la Ve République, était député et Vous dites à... tirer les ficelles à ce point-là Oui, il était... C'était un homme d'influence qui a, au moment où, euh, de la cohabitation, en 86... Mm. Euh, ça, c'est ce que j'ai pu trouver dans les archives inédites que pu, auxquelles j'ai pu accéder. On voit bien que Mitterrand lui demande de faire... Euh, l'intermédiaire entre, entre lui et la droite, mmh. et que Bénouville va être consulté par Mitterrand pour le choix de, de, de certains ministres. Mais c'est ce même Bénouville qui, chez lui, reçoit avenue Montaigne dans son appartement la visite du président de la République, son ami François Mitterrand, qui vient de temps en temps prendre le thé avec lui. C'est absolument et fascinant, et avec, qui, dans une odeur de rose. vous dites. Oui, et en 88, <rire> euh, c'est dans cet appartement qu'il organise, qu'il accueille en tout cas la rencontre entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac.
0: C'est ça qui est absolument fascinant, parce que c'est le seul homme de droite qui aurait pu faire <rire> déjouer le plan de, de Mitterrand d'empêcher l'alliance entre le Front National et le, et Alors, le, et le, le, le RPR
3: et l'UDF le grand mystère encore pour moi c'est de savoir c'est sc... lui
0: qui fait rencontrer Chirac et Le Pen la seule oui. rencontre qu'il y a c'est chez
3: Benouville il, il, a, il abrite cette, cette mmh. rencontre Alors, mmh. Charles Pasqua a joué un rôle important hein, mmh. la, 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 cette rencontre avait été révélée par Éric euh, Zemmour mmh. Jacques Chirac avait, avait nié d'ailleurs mmh. Euh, — Et Le
0: Pen, et par contre, avait raconté et en, et en Le Pen, sur les alors, détails. —
3: Voilà, que j'ai rencontré à nouveau pour, mmh. pour ce livre, parce que euh, Le, Pen, Le Pen était très proche de, 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 de bénouville Ils étaient amis. Mmh. Ils avaient un ami euh, en commun qui s'appelait Michel Le Camaret, qui avait été un, un membre de l'Action française, qui était un, un ami de jeunesse de, de bénouville et qui a été député, euh, front, député européen euh, Front National. Donc ils se connaissaient bien. Et Le récit euh, de l'enterrement de camarades que vous faites est absolument truculent. Il <rire> bah, y a une très grande complicité. Puis c'était des hommes qui étaient liés aussi, qui n'étaient pas tout à fait de la même, même génération, mais enfin, ils ont quand même 4 ans, 4-5 ans de différence, qui avaient été formés quand même dans les mêmes collèges, qui avaient la même culture. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, Mitterrand, la première rencontre entre, je crois, une des premières rencontres entre Mitterrand et Le Pen a lieu lors du procès Salon, où ils sont tous les deux euh, cités. Euh, par euh, l'avocat euh, de la défense, euh, Tixier Vignoncourt, qui affrontera De Gaulle et appellera d'ailleurs à, à voter Mitterrand. pour Mitterrand. <rire> euh, et
0: vous racontez d'ailleurs que Le Pen était contre, d'ailleurs, le oui. fait que Tixier appelle à voter Mitterrand. Euh, je reviens à ce clan, euh, à ce pacte. Euh, donc, là, il y a Bénouville, dont on a beaucoup parlé. Quel est le rôle des, des deux autres... Euh, Personnalité, André Bettencourt, qui lui a été également ministre, et François Dalle, qui est une grande figure d'un géant français, d'un fleuron français qui est l'Oréal.
3: Alors moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est que je crois qu'elle a peu d'équivalent, peut-être même pas, de quatre copains provinciaux, amis de jeunesse, qui se soient fait la courte échelle jusqu'au sommet de tous les pouvoirs, le pouvoir politique, économique... Euh, et ils se sont fait vraiment la courte échelle mais comment ils il... se sont Alors, fait la courte échelle bah, ça commence, il ne faut pas oublier que ce sont ce qui va les souder les, les... Alors, ce qui les soude déjà, c'est pourquoi ça cette histoire m'a intéressé, parce que ce sont les seuls témoins des cachotteries de Mitterrand mmh. ce qu'il a cherché à cacher pendant toute sa vie euh, sa jeunesse droitière euh, son parcours euh, beaucoup plus complexe qu'on qu l'a dit euh, euh, pendant la seconde guerre mondiale, ils étaient les témoins de ça, ils le savaient alors qu'ensuite il s'est détaché d'eux politiquement, il est allé vers la gauche eux sont quand même restés des hommes de droite P pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui les liait, Et donc je crois que d'abord un ils ont toujours cherché à le ils ont menti, d'ailleurs François Gisbert un de ses biographes que j'interroge là-dessus, d'ailleurs sur sa première biographie qui, 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 qui adhère à la légende mitterrandienne, dit mais ses copains m'ont menti, mitterrand m'a menti mais ses copains d'abord m'ont menti, même ses copains de droite m'ont menti, donc euh, d'abord donc je... un, ils, ils vont toujours servir de couverture Bénouville au lendemain de la guerre, va être là euh, en première ligne pour euh, délivrer les brevets de bons comportements euh, pendant, pendant la guerre, de résistance
0: Ceci dit, vous, 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 on a beaucoup glosé sur le passé vichy de Mitterrand, mais en vous lisant, c'est clair, Mitterrand a été un authentique résistant.
3: Mitterrand va vers la résistance, en 1943 il mmh. bascule complètement, mais effectivement il va d'abord à Vichy, il mmh. est un... Un, un, il, est, il est maréchaliste, hein, mmh. comme beaucoup de, de Français à l'époque, et puis il va à Vichy parce qu'il a des relations à Vichy. Et puis mmh. il est attiré par le pouvoir, et il va petit à aller. Mais ensuite, là où ça va s'exercer, là, 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 là où va jouer à plein là, 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 la fraternité entre ces quatre-là, c'est... Bah, Mitterrand, par exemple, alors, au lendemain de la guerre, il se retrouve sans responsabilité politique. Il a des problèmes d'argent. Et ben, bah, qui va lui trouver un boulot C'est ses copains François Dall et André Betancourt. il, il alors, trouver... qu'il a été
0: patron d'un journal féminin.
3: Oui, qui était un magazine si peu politique, euh, puisqu'effectivement, on parle de, 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 de mode, de maquillage, de, de bronzage. Et alors, il va signer quelques articles sous pseudonyme. Mais en fait, sa volonté, donc, c'est un emploi quasi fictif, on peut le dire mais qui va lui permettre de vivre après-guerre. Donc voilà, ses copains vont être là. Mmh. Et puis ils vont être là dans les coups durs, ils vont être là... Euh, et puis surtout, on, leur influence, on va la voir ensuite, même pendant ces deux septennats, où eux vont essayer... Il va les, quand même les consulter, il va ils vont essayer d'infléchir la, 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 la politique du, du programme commun. Ils font partie de ce qu'on appelle les visiteurs du soir alors, Bénouville, c'est vraiment la définition du visiteur du soir. C'est-à-dire que ça m'a été confirmé par euh, ses secrétaires, par Jacques Attali, qui était travaillé avec Mitterrand. Euh, c'est un homme qui pouvait débouler à, à tout moment. Il venait du, du rond-point des champs élysées euh, Il venait, il entrait. Euh, euh, alors que j'ai retrouvé, en revanche, euh, la relation avec André Bétoncourt était un petit peu plus distante. Il y, 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 y a beaucoup de lettres d'André Bétoncourt qui se plaint d'ailleurs de ne pas assez voir euh, mmh. son vieil ami. Et François da lui, va jouer un rôle... D'abord, il se retrouve, euh, François Dalle, André euh, Bettencourt et Mitterrand, se retrouve quasiment tous les 2-3 mois pour un déjeuner ou un dîner à l'Elysée où Mitterrand réunit ses anciens campains du, du 104. C'est une tradition, il ne déroge pas, c'est un rendez-vous qui est gravé dans le marbre de son agenda. Euh, et Dalle, il va le nommer, notamment à la tête de commission sur l'automobile, ça sera un patron très influent. Euh,
0: est-ce que euh, vous n'avez pas euh, exagéré l'importance de ce clan Je vous pose la question parce que j'ai discuté en <rire> off avec quelques euh, personnalités de, de, et qui, ont, qui ont traversé le mitterrandisme, qui sont passées dans ces studios, et voilà, je leur ai demandé s'ils avaient lu le livre, ils disaient oui, c'est pas mal, mais enfin quand même, il y a un peu trop... Ouais.
3: Moi, je ne, je ne prétends pas résumer Mitterrand à cette bande de copains. Mmh. Simplement, euh, moi, je journaliste, j'aime bien aller euh, gratter, euh, passer les miroirs derrière, les armoires un peu solides, là. Et, et pour moi, cette bande-là... C'est une pas, belle
0: définition <rire> journaliste.
3: <rire> cette bande-là ne résume pas, je ne prétends pas résumer Mitterrand à cette bande, mais elle est quand même fondatrice. Elle a joué un rôle clé dans son itinéraire et... Voilà, j'étais étonné que ce, 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 cette histoire d'amitié-là, que je trouve par ailleurs tellement romanesque, ouais. n'ait pas été explorée.
0: Euh, les mensonges, dites-vous, de Mitterrand sur son passé à Vichy, c'est pas parce qu'il regrettait, mais c'est parce qu'il voulait, mais, mais, qu voulait faire carrière, tout simplement.
3: Bah, il faut se remettre... Euh, alors, ce que j'ai voulu absolument éviter dans ce livre, euh, c'est de, de, le jugement ouais. a posteriori ouais. euh, sur le passé. C'est une période que je n'ai pas vécue, je n'ai pas, pas, pas connu la guerre, donc je me garderai bien d'émettre des jugements et surtout de réécrire à la lumière euh, du présent euh, cette histoire. En revanche, que se passe-t-il D'ailleurs, moi, c'est aussi ce qu'on m'a enseigné, c'est que Mitterrand, euh, dans les années fin des années 60, il va vers la gauche. Euh, la gauche, à l'époque, qu'est-ce qu'on dit bah, D'abord, on ne parle pas de l'occupation comme on en parle aujourd'hui. Euh, la, la gauche, il, il va de soi dans un certain. Il y a un discours, une histori historiographie un peu officielle, que la gauche a été la résistance. Quoi. La résistance, c'était la gauche. Euh, Mitterrand venant de la droite, déjà, ça ne colle pas avec l'histoire euh, officielle. Mmh. Donc, comment se faire accepter par la gauche avec un passé comme ça, maréchaliste C'est compliqué. Et je pense que ça va l'inciter, oui, à, 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 à maintenir le secret, en tout cas le flou euh, sur son, son passage par Vichy.
0: C'est assez paradoxal parce que finalement, euh, quand vous parliez justement de, de ce passé réécrit, là où il y a euh, une volonté de réécrire et de faire revivre ce passé, ce temps où, comme disait Pompidou, les Français ne s'aimaient pas, ça a été pendant les années Mitterrand. Ça a été en plus avec les procès, euh, Barbie, Papon, Bousquet. Euh, vous y revenez d'ailleurs longuement dans ce Oui, d'ailleurs,
3: Mitterrand et ses amis sont tous rattrapés par, par ouais. cette histoire... Euh, mais Bénouville aussi. Bénouville va avoir beaucoup d'ennuis, va être attaqué, poursuivi. Il va même être clairement attaqué en disant qu'il a une responsabilité dans l'arrestation de, de, Jean de Jean Moulin. André Bétoncourt. on va exhumer ses écrits de, de, de jeunesse, parce que tous ont laissé, d'ailleurs, ils sont des ils sont hommes de plume hein, littéraires, ils ont tous écrit pendant pendant. années. Mais c'est très
0: intéressant parce que vous, vous montrez euh, quelque chose peut-être qui est méconnu. Je ne sais pas si c'était. <rire> c'était un objectif, mais justement la complexité de la période et comment il y a une partie de Vichy qui part après dans la, la résistance et quand on vous lit, on dit que c'est sincère. Bah,
3: L'histoire aujourd'hui euh, s'écrit en, en, en noir et blanc. Moi, je crois qu'au contraire, euh, bon. tout est Là, dans vous reprenez les... la, forme,
0: la formule de Mitterrand, j'endormis.
3: <rire> tout est gris. Ah, c'est gris et je pense qu'il y a plusieurs <rire> nuances de gris que j'essaie d'explorer dans, dans, dans ce livre.
0: Merci d'avoir suivi Point de vue et à bientôt.